0: Como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos, nos dice el versículo 10. Es un gusto para mí saludarlos, amigas, amigos, y compartir estos breves momentos con una nueva emisión de la Palabra de Dios para hoy. En otras palabras, está diciendo aquí que tendrán su justo merecido, llegado su tiempo porque expresa, como perro que vuelve a su vómito, es el necio que repite su necedad. Nos hace recordar a lo que decía el apóstol Pedro, y que recomendamos a nuestra audiencia que leyera en la última emisión, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 22. Siguiendo adelante con este capítulo 26, el versículo 12 dice, ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? más esperanza hay del necio que de él. Dijimos todas estas cosas acerca de los necios, pero solo hay un ser que es peor que el necio. ¿Cuál es? El hombre que es sabio en su propia opinión. Porque dice que hay más esperanza del necio que de él. Así que ese piensa que quizá estos primeros 11 versículos eran una especie de construcción para el versículo 12. Al tiempo en que usted llega al versículo 11, todas las cosas por las cuales un necio no tiene valor en absoluto y demás, luego usted llega a este versículo 12 y hay una cosa peor que todo lo que se habló del necio. Y es uno que es sabio en su propia opinión. Así que tenemos esta conclusión. Luego, él va del necio al perezoso. Como habrá notado usted, estimado oyente, a través de los proverbios, hay mucho que decir acerca de los necios, mucho que decir también acerca de los perezosos. El verso 13 expresa, dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. En otras palabras, cualquier excusa es buena para dejar de ir a trabajar. Este decía, no, no voy a trabajar porque afuera hay un león. Si algo me puede comer. Así que, si trato de ir a trabajar hoy, me voy a encontrar con el león y me vas a devorar. Qué excusa tonta, ¿verdad? Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Vuelve, habla un poco más. Y esta es la estatura que tiene la holgazanería. Quiero decir, usted no puede llegar más lejos no puede ir más allá cuando ha llegado a esto. ¿Por qué? Porque ya se ha echado a perder. Dice, mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. Es tan aragán que no puede siquiera llevar la mano a la boca con la comida. La holgazanería lo ha tomado por completo. Ya en el versículo 16, dice, en su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. Juan Ciega es una persona sabia en su propia opinión. Piensa de sí mismo como el más sabio y más sabio que siete que le puedan dar consejo. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Quiere decir, usted se va a meter en problemas. Tal es el hombre que engaña a su amigo y dice ciertamente, lo hice por un broma. Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso, cesa la contienda. También habla mucho Proverbios de los chismes. El carbón para brasas y la leña para el fuego y el hombre rencilloso para encender contiendas. Si usted quiere encender los carbones, una de las mejores maneras es hacerlo así. póngalo cerca de carbones encendidos. Los carbones son bastante difíciles de encender a menos que usted los ponga con los que ya están ardiendo. Si usted añade madera a un fuego que está ardiendo, evidentemente se va a encender más. Esa es la idea. Como el carbón para las brasas, madera para el fuego, así es el hombre rencilloso. Lo único que hace es añadir contienda. Añade a la rencilla. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. Ahora, la escoria de la plata era una sustancia de plomo que pondría sobre las vasijas de barro para darles brillo, es decir, que, te, que tuvieran brillantez, y así luciría mejor de lo que realmente es. Lucía como si fuera verdaderamente algo valioso, pero no es nada más que una vasija de barro que está cubierta con un óxido con la escoria de la plata una especie de plomo. Así los labios lisonjeros hablan aquí el corazón malvado. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente no le creas, porque siete abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Así entonces vemos al simulador. El que odia, aquel que con sus labios disimula, establece el engaño. El que cama foso caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él volverá. Está diciendo que tus pecados volverán a ti. Asegúrese, porque sus pecados lo encontrarán, lo alcanzarán. El verso 28 nos dice, La lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. ¿Cuántas personas han sido arruinadas por la boca lisonjera? No te jactes del día de mañana, dice el proverbio número uno del capítulo 27, porque no sabes qué dará de sí el día. Si realmente usted no sabe qué traerá el día de mañana. Todo está en la mano de Dios. Usted ni siquiera tiene que saber ni podrá hacerlo, ni podrá saber si ha de estar aquí todavía. Jesús habla acerca del hombre que dijo, ¿qué habré de hacer? Se aumentaron mis bienes, no necesito nada de nada, sé lo que voy a hacer. Voy a derribar mis graneros, los haré mayores, para que allí pueda almacenar todos mis bienes. El Señor le dijo, necio, esta noche vuelven a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que, oyente, no se jacte del día de mañana de lo que habrá de hacer. No se jacte del mañana porque no sabe siquiera qué dará de sí el día de mañana. Jesús también nos dice que no nos preocupemos por el mañana, teniendo pensamientos ansiosos para el mañana, que habremos de comer, que habremos de beber, que habremos de vestirnos. Dice, bástale a cada día su propio afán. Por lo tanto, no se preocupe del mañana o no se jacte del mañana de lo que habrá de hacer. Usted no sabe lo que Dios tiene en mente. El próximo proverbio que vamos a leer es un proverbio muy bueno. El proverbio número dos, el versículo número dos dice, Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Es decir, no vaya por ahí usted alabándose a usted mismo. No deje que otro lo alabe. Eso es bueno. Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Cruel es la ira e impetuoso el furor. ¿Mas quién podrá someterse delante de la envidia? Yo creo que la ira es lo suficientemente cruel. La furia realmente es tremenda. Pero amigo, si alguien es envidioso, ¿quién puede pararse delante de él? ¡Qué totalmente devastadora puede llegar a ser la envidia! Es tremendo. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Lo que viene a continuación también es algo muy poderoso. Dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Fieles son las heridas del amigo, dice en la Biblia de las Américas. Y es interesante considerar esto. El hombre saciado desprecia el panal de miel, dice el versículo 7. Se da cuenta si usted está ya satisfecho a un algo tan dulce como la miel, le puede hasta caer este pesado, no, usted lo rechaza, y dice estoy satisfecho, no quiero más, por más dulce, más exquisito que sea, porque usted ya está satisfecho. Pero al hambriento, dice, todo lo amargo es dulce. Cual el ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. El ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. Qué grande es tener un amigo que viene y le da un consejo honesto. Hay muchas personas que buscan aconsejar de manera ostensible, ¿no? Esto es lo que aparentemente buscan hacer, pero en realidad no están buscando consejos no. viene y dice oh, quiero hablar con un consejero bajo la apariencia de un deseo de ser aconsejado pero en realidad no vienen buscando consejos no quieren consejo. con mucha frecuencia tengo personas que vienen y me dicen oh necesito hablarle trato de explicarles que tengo muy poco tiempo que por supuesto, no dispongo de mucho tiempo, usted verá en la iglesia primitiva tenían problemas que se levantaban mientras la iglesia comenzaba a crecer, porque el pueblo traía sus quejas a los apóstoles y comenzaron a decir, nuestras viudas que están siguiendo la cultura helenística están siendo discriminadas por los hombres, esos hombres que están distribuyendo el programa de bienestar de la iglesia, la presión era para tomar a Pedro y Juan y esos hombres para venir y pararse allí mientras las viudas venían y repartirles de modo que la cosa fuera equitativa. Así que los ancianos dijeron, señalemos hombres que estén llenos del Espíritu Santo, hombres de buen testimonio, que sean honestos, para que vigilen la distribución del bienestar eclesiástico, de manera que nosotros podamos abocarnos de continuo a la palabra de Dios y a la oración. Fue así que señalaron hombres piadosos, Esteban, Felipe, Prócoro, Parmenas y otros, para velar por los elementos, la distribución del programa de bienestar de la iglesia, y así pudiesen estar libres para hacer las cosas que Dios les había mandado hacer. Estar esperando en el Señor en oración, en el estudio de la palabra, para que así ellos pudiesen ser capaces de instruir el cuerpo de Cristo. Ahora estableciendo las prioridades, Dios realmente... No me ha llamado a mí como un consejero. Él no me ha dado el don de consejero. Dios me ha llamado a ministrar la palabra. Sería muy fácil la presión sobre mí para llenar toda mi agenda de lunes en adelante a las nueve de la mañana hasta las ocho de la noche del viernes, con citas de consejería, una tras otra. Hay muchas personas que llaman que necesitan hablar conmigo y me dicen, «Es urgente, es desesperante». Así que yo no tendría tiempo en absoluto para mi familia, no tendría tiempo para estudiar la palabra de Dios, no tendría tiempo para orar, para esperar en el Señor, de manera que cuando me parase delante de ustedes, no tendría nada para decir. Por eso Dios ha establecido varias prioridades. Y las personas a veces vienen a mí y dicen, no, necesito hablar con usted, yo le digo, bueno, tenemos consejeros aquí en la iglesia, Oh, bueno, entonces háblele a ellos. Espera un minuto. Si usted habló con ellos, entonces, ¿por qué quiere hablar conmigo? Probablemente porque ellos no concordaron con lo que usted quería escuchar, ¿se da cuenta? Esos consejeros no le dijeron las cosas que usted quería oír. Así que usted lo que está buscando es encontrar a alguien que le pueda decir la cosa que usted quiere oír. Bueno, eso no es buscar verdadera consejería. Usted no está buscando realmente consejo si usted está buscando una confirmación para las cosas tontas que usted quizá quiere hacer. Así que muchas personas que están buscando consejos, lo que están buscando solamente es confirmación para las acciones que han decidido hacer. No quieren realmente verdadero consejo. Con todo el consejo cordial es una cosa maravillosa, es como un perfume. Así nos enseña la Biblia. El versículo 10 nos dice, No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Esto supone, por supuesto, que su hermano está en algún lugar por allá. Y mejor que usted vaya a un vecino o a un amigo por ayuda, antes que atravesar todo el país entero para ir en busca de la ayuda de su hermano. Es mejor el vecino cerca que el hermano lejos. El versículo 11 dice, sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravie. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Ya tuvimos este mismo proverbio en el capítulo 22, pero recuerde que estos proverbios son los que luego fueron compilados por los escribas del rey Ezequías y al juntarlos se repiten algunos que ya habían sido declarados antes quítale su ropa al que salió fiador por el extraño y al que fía a la extraña tómale prenda ahora esto también fue un proverbio temprano que nosotros leímos en el capítulo 20, eh, versículo 16, que dice, el que bendice a su amigo en alta voz madrugando de mañana, por maldición se le contará. Es el hombre que está aún en la cama, no quiero ninguna bendición a las cinco de la mañana, simplemente llamé para darte una bendición, hermano, bueno, pero son las cinco de la mañana. En la universidad bíblica solíamos tener un muchacho que se quedaba en el cuarto, un cuarto que estaba junto al mío, había ganado una especie de competencia en Los Ángeles, anteriormente. Ganó una beca estudiantil de alguna escuela de música para educar su voz para la ópera. Así que él siempre estaba usando su voz operística. Tenía una peculiar extravagancia aparte de eso. Y solíamos darle ese proverbio porque se levantaba temprano y decidía hacer tronar los cielos con sus oraciones con una voz tan alta él tenía una voz tan fuerte usted no podía creer lo alta que era su voz ese hombre sí que tenía una voz solía decir siempre bueno, bendito sea el Señor simplemente ponía todo en eso usted no, no puede ver que se haga eso temprano en la mañana y pensar que eso viene simplemente como una bendición más bien viene como una maldición pero bueno Seguimos adelante con nuestro estudio. En el versículo 15 dice, Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Puede ser irritante y molesto, me lo imagino. Pretender contenerla es como refrenar el viento. Sí, esto tiene que ver con esa mujer contenciosa, ¿verdad? También dice, o sujetar el aceite en la mano derecha. Hierro con hierro se agusa y así el hombre agusa el rostro de su amigo. Es decir, nos ayudamos para servir mejor el uno al otro. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Es decir, es como mirar en una piscina clara de agua y ver el reflejo nuestro. Así es un hombre semejante al otro. El verso 20 nos dice el Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Yo creo que este es un proverbio muy importante, estimado oyente. El infierno, la destrucción plena y los ojos del hombre. Mire, si un hombre tiene inclinación por la cacería, él andará siempre corriendo por ahí, tratando de cazar. Nunca estará satisfecho. Sus ojos nunca estarán saciados. Siempre andará buscando una nueva presa. Porque nunca se sacia. Así es. El Seol y el Abadón. El infierno nunca se sacia. Es tremendo. El crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo, majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. Sí, no la puede sacar de él. Bien, concluyendo, las últimas cinco eh, van juntas, los últimos cinco proverbios. Dice, sé dirigente en conocer el estado de tus ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones, saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se cegarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos, los cabritos para el precio del campo, y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa, y para sustento de tus criadas. Vemos, estimado oyente, tenemos aquí la idea de la diligencia al mirar por encima del bienestar propio. Se trata también de guardar los rebaños, de cuidar el ganado. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿Qué tal, amigas y amigos oyentes? Es un gusto nuevamente estar con ustedes estos momentos con la palabra de Dios para hoy. Es mi oración a Dios que sirvan estos estudios para que usted siga creciendo espiritualmente. El contraste entre los malvados y los justos parecería ser el tema que tenemos en este pasaje. Hemos tenido mucho de esto anteriormente aquí en Proverbios, y continúa entonces con este tema. A partir del versículo 2 leemos, por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos mas por el hombre entendido y sabio permanece estable cuando la tierra es mala hay muchos cambios de gobiernos, de dinastías cuando el mal está presente pero cuando un hombre de entendimiento y conocimiento tiene allí lugar entonces su posición se prolonga el hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Estimado oyente, esto nos trae a la memoria lo que el apóstol Pablo le escribía a la iglesia en Corinto en su primera carta. En el capítulo 2, los versículos 14 y 15, que usted después puede leer, si gustan, los puede buscar, dice allí, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Vemos, los hombres malos no entienden el juicio, sino que lo entienden los que buscan al Señor. Es a ellos que Dios les da entendimiento, les da un conocimiento espiritual de las cosas. Ya en el versículo 6, tenemos nuevamente el trato que presenta a Dios en cuanto a los pobres. Dice que mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos, caminos y rico. Es decir, un hombre honesto es mucho mejor que un rico perverso. El que guarda la ley es hijo prudente, más el que es compañero de los glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés para aquel que se compadece de los pobres, la aumenta. Es decir, Dios le ha de quitar a esa persona y lo ha de distribuir, Dios mismo, entre los pobres. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Quiero decirle que las oraciones, algunas veces en algunos lugares son abominación a Dios ¿Ya? parecería duro esto pero miramos a la oración como a la función más alta del servicio y la experiencia cristiana desde ese punto de vista un hombre de oración vería eso como la forma más sublime de comunión que tiene un hombre con Dios pero es posible que nuestras oraciones sean una abominación ¿cómo es esto? si no estamos guardando la ley de Dios si apartamos nuestro oído de la obediencia a la ley de Dios nuestras oraciones no sirven para nada la Biblia dice que he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar ni se ha agravado su oído para oír pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El salmista decía en el Salmo 66, versículo 18, «Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado». ¿Se da cuenta? Entonces la oración puede volverse casi engañosa, puede volverse una abominación delante de Dios. Yo digo, bueno, yo sé que no soy tan buenos, sé que no estoy haciendo lo que debiera, pero con todo, yo me dedico a la oración. Bien, si sus manos están llenas de sangre, y usted levanta esas manos sangrientas delante de Dios en oración, Dios no lo ha de escuchar. Su pecado ha hecho separación entre usted y Dios. No es que Dios no le pueda escuchar. Simplemente Él no lo hará. Así que la oración se vuelve, en ese caso, abominación delante de Dios. Es un engaño. Pensamos, bueno, yo no soy tan malo, porque si todavía estoy orando es porque no soy tan malo. Con todo, la oración puede ser sin valor, puede ser una abominación si no estamos obedeciendo la voluntad de Dios. A partir del versículo 10 nos dice... El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa. Mas los perfectos heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria. Mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nos encontramos con mucha gente que quiere cubrir sus pecados. Trata de cubrirlos. Si hace eso, usted no prosperará. Dios dijo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad esto lo dice Juan en su primera carta capítulo 1 versículos 8 y 9 estimado oyente simplemente confiese y olvide sus pecados Dios será misericordioso con usted le mostrará la necesidad de ir y tratar de cubrir de tapar como decimos comúnmente de tapar lo que hemos hecho con esa situación usted no habrá de prosperar y no ha de salir de eso hasta que usted tome el camino correcto. La mejor cosa que podemos hacer en cuanto al pecado es la confesión y el apartamiento del pecado, olvidarnos de eso. Porque entonces uno puede encontrar en Dios misericordia, pero hasta que confiese y olvide usted tendrá que responder personalmente por ellos. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Esto significa que el príncipe que le falta entendimiento se volverá un gran opresor del pueblo. Si el príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, más el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Continúa diciendo, el hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. El que en integridad camina será salvo mas el de perversos caminos caerá en alguno. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que siga a los ociosos se llenará de pobreza. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Hemos leído desde el versículo 16 al 21. Santiago nos reprende por hacer acepción de personas en nuestras asambleas. Él señala en su carta que si viene una persona en harapos, uno tiene la tendencia natural a ponerlo por allá en un rincón. Pero si entra una persona que viene reluciendo, lleno de joyas y demás... Parece que la tendencia natural es decirle, mire, venga para aquí y tome este lugar de privilegio. Pues Santiago dice, ustedes hacen acepción de personas. Eso no está bien, porque Dios no hace acepción de personas. Y que lo hagamos nosotros no está bien. Una persona que hace acepción de las otras, dice, hasta por un bocado de pan prevaricará. El versículo 22 nos dice, se apresura a ser rico el avaro. Siempre están esos planes para tratar de hacerse rico rápidamente. Pero agrega, y no sabe que le ha de venir pobreza. Hoy en día hay muchos planes para volverse ricos. O mejor debería decir, volverse un rico estafador. Y esos planes están por todos lados en el día de hoy. Si usted se apura en hacerse rico, usted seguramente está buscando hacer alguna estafa para volverse millonario. Usted, por ello, perderá hasta la camisa. Así que muchas personas tratan de ir, por ejemplo, a Las Vegas, a los casinos, para enriquecerse rápidamente. Cada tanto una persona acierta el pozo allí y saca mucho dinero. Y cuando ocurre eso, enseguida en aparecen las noticias. Los periódicos publican el hecho de que ese hombre acertó el premio de la máquina que regala dólares y ganó 287 mil dólares. Y todo el mundo alrededor del país escucha eso. Pero las noticias no le dicen de los 287 mil dólares que salieron de Las Vegas a través de aquellos que vendieron sus relojes a los despachantes de la estación de combustible en Barstow para tener la suficiente gasolina para poder llegar a sus hogares. Por cada uno que gana hay miles que pierden. El que se apresura a hacerse rico el que busca ese plan seguramente terminará en la pobreza. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Es decir, el que reprende al hombre hallará más gracia que aquel que es complaciente con su lengua. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. El altivo de ánimo, suscita contiendas, más el que confía en Jehová prosperará. Yo amo esto, estimado oyente. He determinado que tenemos una obsesión impía con la escuaridez. No encuentro en las Escrituras que hable acerca de la bendición de la desnutrición. Claro que no. En Proverbios 26 ahora leemos, El que confía en su propio corazón es necio. Esto es interesante. ¿Qué le parece? ¿No lo es? Usted dirá, ¿por qué? Y porque las Escrituras nos dicen, a través del profeta Jeremías, que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Usted realmente no se conoce a sí mismo. Así que si usted confía en su propio corazón, verá que eso es una necedad. El que confía en su propio corazón es necio, dice este pasaje, mas el que camina en sabiduría será librado. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perecen, los justos se multiplican. El hombre que ha reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Esto realmente es muy pesado. Es un proverbio muy fuerte. La persona que frecuentemente es reprobada por Dios, uno tiene que ver cuántas veces Dios la ha reprobado por su maldad. Dios la reprueba por su pecado. Bueno, y endurece su corazón ante la amonestación de Dios. Él va, vuelve, hace lo mismo, lo hace una, lo hace otra vez. Dios lo reprueba. El que ha sido frecuentemente reprobado comienza entonces a endurecer su corazón contra la reprobación que hace Dios por las cosas que hace mal. Ahora, lo que habrá de suceder es que esa persona, de repente, será destruido. Y eso no tendrá ya más solución. Por eso digo, es una palabra muy fuerte, es algo duro de verdad. La destrucción repentina que vendrá sobre la persona que es obstinado en pecar, pecar y pecar y no obedecer a Dios, es tremenda y sin remedio. Es terrible cuando Dios dice, oigan, esto es así, ya no hay más remedio. Y entonces Dios deja a esa persona. Creo que es lo más tremendo que pueda vivir un ser. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. El hombre que lisonjea a su prójimo, red, tiende delante de sus pasos. En la transgresión del hombre malo hay lazo, más el justo cantará y se alegrará. Y así continúa hasta el versículo 8 con estos contrastes. Hay casos en esta historia, en la Biblia, donde los escarnecedores llevan la ciudad a la batalla, a la guerra. Pero hay otros casos donde el sabio consejo salva esas ciudades de la destrucción. ¿Usted recuerda cuando David estaba deseando comer y le pidió a Naval que le diera para sus hombres? Ellos habían estado con los hombres de Naval, él había estado alrededor de ellos, David, como que estaba cuidándolos, los protegían. Así que cuando David necesitó comida, vino Naval y este Naval maldijo a David diciendo, ¿quién es David y al resto para que le dé comida? Él fue muy grosero con ellos. Por eso David armó a sus hombres y fue en busca de Nabal. Se da cuenta para exterminarlos, por supuesto. Su esposa Abigail, la esposa de Nabal, vino y le dijo a David, mi esposo es un alcornoque, no le prestes atención, ¿para qué vas a gastar tu tiempo con una persona como esta? Así que toma esto y le dio un, una cantidad de comida, le dijo a David que no, no hiciera lo que iba a hacer, fue un consejo sabio. Él dijo, bendito es tu consejo, porque si no fuera por ti, hubiese derramado la sangre de este hombre. Quiero decir, David estaba realmente enfadado con él, lo iba a liquidar. Así que por medio del consejo sabio, las guerras son detenidas, la ciudad es librada. Pero a través de los hombres escarnecedores, la ciudad puede ser acechada, puede ser destruida. Continúa diciendo, «Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. El pobre y el usurero se encuentran. Jehová alumbra los ojos de ambos. Rey que juzga con verdad a los pobres el trono de él será firme para siempre y tenemos algo aquí que tiene que ver con los niños dice la vara y la corrección dan sabiduría mas el muchacho consentido avergonzará a su madre corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma hemos tratado ya este tema el versículo 16 dice cuando los impíos son muchos mucha es la transgresión más los justos Verán la ruina de ellos. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Oh, que Dios nos ayude. Necesitamos tener una visión de la obra de Dios y que se cumpla la obra del Señor, porque el pueblo sin visión perece. Más el que guarda la ley es bienaventurado. Ya hemos escuchado de esto, que donde no hay visión el pueblo perece. Es un proverbio que se cita frecuentemente. Y así le invito a que usted siga la lectura hasta el versículo 24 de este capítulo 29. Luego el versículo 25 nos dice, El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Aquí habla del temor del hombre. Eso le tenderá una trampa. El temor del hombre le hace hacer cosas desfavorables, pero el temor del rey Abimelec. Recuerda, Abraham trató de hacer pasar a su mujer por su hermana. Él tenía temor de Abimelech, y fue eso lo que le causó a Abraham que dijera, ella es mi hermana. El temor del hombre le pone una trampa. Bueno, allí está mi gran héroe David. Estaba temeroso del rey Aquís, que era el rey de la ciudad filistea de Gat. David de pronto se sintió tan temeroso de Aquís, de que él le pudiera hacer algo entonces David comenzó a actuar como un loco, a hacerse como que estaba loco delante de él mire lo que el temor del hombre puede hacer en grandes hombres aquí tenemos a David, allí andaba babeándose, toda su barba gritando escarbando por las paredes, por los pisos tratando de trepar a los muros haciéndose loco, ¿por qué? porque tenía miedo de Aquís el temor del hombre pondrá lazo mas el que confía en Jehová será exaltado, estará a salvo. Estimado oyente, necesitamos no tener el temor del hombre, sino que seguramente necesitamos poner siempre nuestra confianza en el Señor. ¿Qué tal, amigas, amigos, cómo están? El comienzo del texto que hemos de considerar este día es con el versículo número 25. ¿Qué nos dice el temor del hombre pondrá lazo, más el que confía en Jehová será exaltado? El temor del hombre pondrá lazo. Sí, ese temor del hombre provoca incluso que grandes hombres hagan cosas que son incomprensibles. Si usted recuerda debido al temor que tuvo Abraham al rey Abimelech, Abraham intentó pasar a su esposa por su hermana. Fue el temor a ese Rey Abimelech, lo que hizo que Abraham dijera a ella, es mi hermana. Se da cuenta el temor del hombre pone ponelazo. Lo mismo vemos en el caso de David cuando estuvo ante el rey Aquís, que era rey de la ciudad de Gad, la ciudad filistea. David de repente sintió temor de que Aquís lo aprisionara. Fue allí que él comenzó, comenzó David, a actuar como un demente. Ahora, mire lo que el temor del hombre puede hacer con hombres de la talla de David. Ver a David babeándose, toda su barba gritando, rasguñando las paredes, intentando trepar por las paredes, solamente porque tenía temor de Aquís. Bien, dice nuestro versículo, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Nosotros necesitamos no tener temor del hombre, sino que necesitamos poner toda nuestra confianza en el Señor, tener el temor del Señor, que es el principio de la sabiduría. El versículo 26 nos dice, muchos buscan el favor del príncipe, más de Jehová viene el juicio de cada uno. El verdadero proceso de la toma de decisiones viene de parte de Dios. Usted busca el favor quizá de los gobernantes, pero mire que el juicio realmente procede del Señor. Ya en el versículo 27 del texto de este día, nos dice abominaciones a los justos, el hombre inicuo, y abominaciones al impío, el de caminos rectos. Este es el final de los proverbios que fueron reunidos por aquellos escribas Aquellos hombres de Ezequías, el rey Ezequías, culminan allí. Ahora ya estamos en el capítulo 30 y tenemos palabras de Agur. Quien quiera que él sea, él no nos dice quién es él, pero realmente considerar eso no nos ayudaría mucho. Dice palabras de Agur, hijo de Jaque. Yo no sé de qué Jaque se trata pero así lo dice en este pasaje. La profecía que dijo el varón a Itiel, a Itiel y a Ucal. Agur es el que declara, y le declara a hombres que no conozco. Pero piense que aún así a Dios le pareció bien colocar esto aquí en las Escrituras. Así que leemos lo que dice a continuación. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno. Ni tengo entendimiento de hombre, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. En otras palabras, este muchacho no hace ningún alegato por él mismo. Él es alguien sin doctorado o lo que sea. Él dice ciertamente, más rudo soy yo que ninguno, no tengo entendimiento de hombre, no aprendí sabiduría, no conozco la ciencia del santo. Pero es realmente admirable las preguntas que él hace ahora porque son muy indagatorias pregunta ¿quién subió al cielo y descendió? ¿quién encerró los vientos en sus puños? seguramente que no fue el hombre ¿quién ató las aguas en un paño? otra pregunta que tenemos que decir el hombre seguramente no fue ¿quién afirmó todos los términos de la tierra, vemos, sigue estando el hombre fuera de toda consideración. Porque él está hablando acerca de Dios. Está hablando de las cosas que están dentro de lo que le pertenece a Dios, a la categoría de Dios. Así que tenemos estas preguntas. ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Y hace otra pregunta más. ¿Cuál es su nombre? Realmente interesante, pero créame, es mucho más interesante aún lo que va a decir a continuación. Después de decir cuál es su nombre, dice, y el nombre de su hijo se da cuenta en el Antiguo Testamento refiriéndose al Hijo de Dios. Por eso es que tenemos una pregunta interesantísima. Él está hablando de las características y de las cosas que pertenecen solamente a Dios. Él dice, ¿cuál es su nombre? Por supuesto el nombre es Jehová o Yahvé. ¿Y cuál es el nombre de su hijo? Podemos decir Jehová o Jesús, que es lo mismo. ¿Cuál es el nombre de su hijo? Si sabes, pregunta aquí Agur. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Estimado oyente, es una buena advertencia para todos nosotros. No le agreguemos nada a la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, después que Dios entregó la ley, Dios le dio una advertencia de que una persona no debía intentar quitarle a la ley quitar de los mandamientos de Dios los mandamientos que Dios había dado o que un hombre no debía añadirle a la ley aún así los judíos tienen el Talmud allí añadieron unos 60 volúmenes de interpretación de la ley la Mishnah, el Talmud nuevamente tenemos aquí toda palabra de Dios es limpia pero dice no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso en el final del libro de Apocalipsis Dios pronuncia palabras muy severas sobre el hombre que añada a las palabras del libro o quite de las palabras del libro de esta profecía dice si alguno añadiere a estas cosas Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Es algo muy fuerte para el hombre pensar que está aquí hablando por Dios. Es decir, que para el hombre es algo muy pesado el hecho de pensar él que está hablando en nombre de Dios. Porque Dios da estas advertencias que son muy serias para todo aquel que se presume que está hablando por Dios Dios dice todas las cosas que él le hará a aquella persona que se atreva a hablar en el nombre de Dios cuando Dios realmente no ha hablado en la carta que el apóstol Pedro escribe, la segunda carta que él escribe, en el capítulo 1 verso 3 él dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Sí, realmente usted no necesita nada más de lo que la palabra de Dios ya ha dado, porque tenemos la palabra profética más permanente a la cual haremos bien en estar atentos. Así nos decía el apóstol Pedro. Todo lo que necesitamos para la vida, todo lo que necesitamos para la piedad, ya se nos ha dado por la palabra de Dios. Nosotros no necesitamos ninguna revelación moderna de Dios. El problema del hombre que habla en nombre de Dios, así como hay hombres que pretenden hacerlo, conocemos una secta, por ejemplo, sus profetas y sus presidentes, dicen que lo que ellos hablan es palabra de Dios. Los demás tienen que aceptar lo que ellos dicen como la misma Biblia. Ellos le darán argumentos. ¿Por qué Dios dejó de hablarle a los hombres? Preguntan, por ejemplo, y demás cosas. ¿Se da cuenta? Así que Dios ahora está hablándole a través de estos profetas y demás. La cosa es, como se declara aquí, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso, así dice la Biblia. Esos hombres que supuestamente hablan por Dios, lo que sucede es que, bueno, vienen las personas, muchas veces, estos que hablan en nombre de Dios desconocen lo que ellos quieren, y allí se presenta a él hablando en nombre de Dios, con total desconocimiento de lo que la persona que vino a verlo quería o necesitaba. Brigham Young, uno de los profetas y líderes de la iglesia de esa secta, supuestamente hablaba en nombre de Dios un montón de cosas horribles y radicales que esa misma iglesia niega en el día de hoy. Esa iglesia, que es popular, que manda a sus enviados eh, rubios de a dos con un cartelito en el bolsillo, a veces en bicicleta, niega muchas de las doctrinas de este tal Brigham Young, proclamó él muchas cosas, entre las cuales dijo que Adán era su Dios, el único Dios con el que ellos tienen que ver. Él proclamó que hay algunos pecados que no pueden ser expiados por la sangre de Jesucristo. Una persona tendrá entonces que derramar su propia sangre para expiar sus pecados particulares. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo no es suficiente, decía este personaje. Él predicó esto en muchos sermones. ¿Cómo usted puede hacerle un favor a los amigos, a sus amigos, derramando usted su sangre de manera que los pecados de ellos puedan ser espiados? Esta secta, el día de hoy, niega esta clase de concepto de derramar su propia sangre para espiar los pecados de los otros. Aún así, uno de sus profetas lo declaró hablando por Dios, es decir, como si Dios estuviera diciendo eso. Pero Dios no cambia de parecer. De esa manera, cuando un hombre pretende estar hablando en nombre de Dios, y Dios no ha hablado, ese hombre generalmente es hallado mentiroso. Así que la palabra de Dios es limpia, pura, no cambia, no se altera. Pero el hombre muchas veces, pretendiendo hablar por Dios, la altera, porque de hecho Dios no ha hablado. El versículo 7 nos dice, Dos cosas te he demandado. No me las niegues antes de que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Más o menos esta es la oración de Agur ante Dios. Solo dos cosas, Señor. Yo deseo que no me las niegues antes de morir. Aparta de mí la vanidad y la mentira. Qué linda oración para que nosotros también podamos hacer la verdad. También dijo, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Él realmente está buscando solamente un tipo de vida, digamos así, de clase media. No quiero riquezas para que no diga quién es Dios ni niegue a Dios, o no quiero ser pobre tampoco para no ser tentado a salir a robar de manera que pueda cubrir o pueda cumplir con todos mis compromisos y pueda cubrir mis necesidades. Así que Dios, dame solo lo necesario. Continúa diciendo, «No acuses al siervo ante su Señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Hay generación que maldice a su padre y a su madre, no bendice». Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Es decir, una generación malvada es la que encontramos precisamente entre estos versículos 11 al 14, esas diferentes generaciones que hacían esas cosas malvadas o que hacen esas cosas malvadas. Ya en el verso 15 dice, la sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame, tres cosas hay que nunca se sacian, aún la cuarta nunca dice basta. Son cuatro cosas que usted realmente no puede nunca satisfacer. La primera es el Seol. Nunca dice basta. Las personas mueren cada día y van a ese lugar. La segunda cosa es la matriz estéril, luego la tierra que no se sacia de agua, es decir, la tierra seca, deshidratada, y el fuego que jamás dice basta. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen, y lo devoren los hijos del águila. Tres cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar, y el rastro del hombre en la doncella. El proceder de la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca y dice, «No he hecho maldad». Por tres cosas se alborota la tierra, y la cuarta, ella no puede sufrir. Es decir, estas son cuatro cosas realmente odiosas. Continúa diciendo, por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, y por la sierva cuando hereda a su señora. Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios Qué interesante ¿verdad? cuatro pequeñas cosas pequeñas y aún así tan sabias sabias más allá de la sabiduría de los sabios las hormigas, pueblo no fuerte y en el verano preparan su comida los conejos, pueblo nada esforzado y ponen su casa en la piedra las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas, la araña que atrapas con la mano y está en palacios de rey. Sí, estimado oyente, de la hormiga aprendemos la sabiduría de prepararse para el futuro, cómo ella recoge la comida para el invierno. De alguna forma, la hormiga conoce, tiene conciencia, de que se acerca el tiempo en el cual ella no podrá salir a buscar su comida. Por eso almacena la comida mientras tiene la oportunidad de hacerlo. Jesús dice en una interesante parábola, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. En otras palabras, utilizamos este ejemplo para que usted vea cómo tratar con su beneficio eterno. Lo que usted tiene ahora lo tiene para su beneficio eterno. Eso es algo sabio. Muchas personas no tienen esa sabiduría. La hormiga nos enseña la sabiduría de preparar para el futuro. El conejo nos enseña la sabiduría de reconocer nuestra propia debilidad, nuestros límites, para que busquemos refugio en aquello que es más fuerte que nosotros. Él hace su casa en las rocas. Eso habla de reconocer nuestra debilidad, y escondernos a nosotros mismos en esa roca que es Jesucristo. La langosta muestra sabiduría en sus esfuerzos cooperativos. Por ella misma la langosta no puede hacer ninguna cosa, pero cuando va en bandadas suele ser devastadora. O que la iglesia pudiera aprender la lección de trabajar unida, cooperativizar esfuerzos para beneficio del reino de Dios. Así como se nos dice que debemos tomar las promesas de Dios, como lo hicieron aquellos del Antiguo Testamento, que nosotros podamos un día morar en el palacio del rey, como enseña también a través de la araña. Continúa diciendo, tres cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien. El león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. El ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío y el rey a quien nada resiste. Si neciamente has procurado enaltecerte o si has pensado ser mal, pon el dedo sobre tu boca. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena la nariz sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Estas son las palabras de Agur, estimado oyente Agur, hijo de Jaque, que no hizo ningún reclamo para sí mismo. entramos ahora en el capítulo 31 que son palabras del rey Lemuel la profecía con la que le enseñó su madre así que estas realmente son las palabras de la madre del rey Lemuel para él, el consejo de una madre piadosa a su hijo príncipe aquel que un día reinaría sobre las personas están aquellos que creen que Lemuel realmente era Salomón y que estas son palabras de besabé a Salomón. Sea así o no, es solamente cuestión de argumentos entre los teólogos, en lo cual yo no deseo entrar. Pero consideraremos esto en nuestra próxima emisión de La Palabra de Dios para hoy. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto compartir una vez más con ustedes este programa. Como lo mencionaba Esteban, hemos de comenzar nuestra lectura de este día en el versículo 22 le invito a que usted me acompañe en la lectura del mismo. Dice, cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Es decir, cuatro cosas pequeñas que son más sabias que la sabiduría que tienen los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado y ponen su casa en la piedra las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas, la araña que atrapas con la mano y está en palacios de rey. Estimado oyente de La Hormiga, como mencionamos en el programa anterior, aprendemos esa sabiduría de preparar las cosas para el futuro. Es decir, tenemos que usar lo que tenemos para un beneficio eterno. Eso es sabio el conejo nos enseña la sabiduría de reconocer la debilidad propia, lo endeble de nuestro ser, lo frágil, y por eso buscar refugio en lo que es más fuerte que nosotros, más grande que nosotros, es decir, en la piedra, en la roca. La langosta muestra la sabiduría de los esfuerzos cooperativos. Por sí mismo, la langosta no puede hacer absolutamente nada, no puede dañar nada. Es muy poco lo que puede hacer. Pero cuando va agrupada, cuando se junta con una multitud de langostas, suelen ser devastadoras. Oh, la iglesia debería aprender esta lección de trabajar juntos, de tener esfuerzos cooperativos para bien, para beneficio del reino de Dios. Finalmente, la araña muestra su propia sabiduría al ser un insecto que se puede sujetar con la mano, uno lo puede tomar con la mano, pero no obstante eso, ella puede habitar en los palacios reales. Así nosotros debemos sujetarnos a las promesas de Dios, como lo hicieron aquellos del Antiguo Testamento, para que podamos habitar en el palacio del rey. Continúa diciendo tres cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien. El león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. El ceñido de lomos, asimismo sí el macho cabrío, y el rey a quien nadie resiste. Si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pone el dedo sobre tu boca ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla y el que recio se suena la nariz sacará sangre y el que provoca la ira causará contienda estas son las palabras de Agur Agur que es el hijo de Jaque. él no hace ninguna afirmación para sí mismo esto es interesante ya lo hemos considerado en la emisión anterior Llegamos ahora, estimado oyente, al último capítulo, al último pasaje del libro de Proverbios, al capítulo 31. Allí nos dice palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Tenemos estas palabras que son verdaderamente de la madre, la madre del rey Lemuel, aquellas palabras que le dijo, el consejo de una madre piadosa, dado a su hijo que es príncipe, aquel que un día tendría que estar como rey sobre el pueblo. Palabras del rey de Muel, la profecía con que le enseñó su madre. Y dice así, ¿qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, Olemuel. Oh Muel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Bien, estimado oyente, en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, encontramos que el vino estaba prohibido para aquel hombre que tenía que supervisar a la iglesia. Si alguno anhelaba, la oficina del sobrevedor o del obispo, que son distintos nombres de un mismo oficio, decía que buena obra desea, pero también decía que no sea dado a mucho vino, no pendenciero, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Así aconsejaba el apóstol Pablo a Timoteo, en la primera carta que le escribió a él, en el capítulo 3, los primeros cuatro versículos. Por eso vemos que el vino estaba prohibido para cualquier persona que tuviese una posición de liderazgo o tuviese que supervisar o sobrever la iglesia. Aquí se nos dice que el vino no es para los reyes. Cualquiera que está en la capacidad de gobernar. Ahora nos preguntamos, ¿por qué? porque Dios no quería que su mente fuera nublada por cualquier clase de estímulo falso. Él no quiere nada que pueda nublar su juicio. Él quiere que su mente esté perfectamente clara. Dios realmente no quiere comunicar su palabra con una mente abrumada. Es difícil comunicarse con personas que vienen a usted que están drogadas o embriagadas. Se da cuenta ellas no saben realmente lo que están diciendo. Usted sabe que ellas no quieren decir lo que realmente están diciendo. Usted sabe con quién está hablando y trata de aconsejarlas. Pero tratar de aconsejarlas es inútil porque usted no está tratando con una persona en su estado normal y no está tratando con la verdadera persona que está allí adelante, hasta que su mente no esté totalmente clara. Yo amo tener una mente clara, amo tener una mente que no esté bajo la influencia de ninguna clase de estimulante externo o alguna fuerza o lo que sea. Yo amo ser capaz de pensar claramente. No puedo entender por qué una persona quiere nublar su mente o alterar su estado de conciencia. Estimo mucho tener esa habilidad clara para razonar, para pensar, para ver las cosas con toda claridad. No me gusta que mi mente se nuble y me destruya mi habilidad de juzgar, mi capacidad de juicio. Así que como al rey, el vino no era para el rey porque tiene el posible estado alterado de conciencia bajo la influencia del vino. Lo mismo se aconseja para el obispo, para el Anciano para el supervisor de la iglesia. Lo mismo era cierto para los sacerdotes en el Antiguo Testamento, cuando ellos tenían que ir a ofrecer los sacrificios delante del Señor. El sacerdote no debía beber vino a menos que estuviese sirviendo a Dios bajo alguna clase de fuego falso o un falso estímulo. ¿Por qué? Porque así ocurrió con los hijos de Aarón, que fueron destruidos por causa del fuego extraño que ofrecieron a Dios, un fuego falso que ofrecieron. Dios no quiere fuego extraño. Así que nos encontramos con que estas palabras son las palabras de la madre de Lemuel que le está hablando a su hijo y le dice, oye, el vino no es para los reyes o la bebida fuerte para el príncipe. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Para que por medio de la bebida su estado de conciencia no sea alterado y no tenga claridad en el juicio que tenía que hacer. Ahora dice, Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Vemos esta es la exhortación de la madre de Lemuel, puesto que él iba a ser rey y le hace esta advertencia en cuanto a su juicio a la responsabilidad que tendrá cuando tenga que hacer juicio allí en el pueblo el versículo 10 dice, «Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas». Así que es posible que a estas alturas, si en verdad este es Salomón y la que está hablando allí es Beth Sabe, sería con todas sus esposas, sería interesante ver si encontró entre todas ellas una mujer virtuosa, porque, le dice su madre, su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Ahora dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Sí, teniendo una mujer así, una esposa así, usted puede confiar plenamente en su esposa. Es tan glorioso tener una esposa en la cual uno puede tener completa confianza y no tiene que andar sospechando ni andar preguntando, sino que usted puede tener total confianza que es verdadera, que es pura y que es honesta. La mujer virtuosa. Su precio está por encima de los rubíes, de las piedras preciosas, de los brillantes, los diamantes. Le da a ella bien y no mal. Todos los días de su vida busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Si sí, ella ve los avisos, y va en busca de las ofertas, de las mejores compras que puede hacer de varios mercados. Dice, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Es una mujer laboriosa también, porque dice, considera la heredad y la compra planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Eso es lo que quiero decir. Es una mujer muy trabajadora, de verdad, porque continúa diciendo, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Las puertas era el lugar importante de la ciudad porque era el lugar donde se establecía el juicio cuando las personas tenían cualquier clase de negocio para transar para transaccionar mejor dicho negocios legales y demás venían siempre a las puertas de la ciudad y los hombres que se sentaban allí a la puerta de la ciudad eran los hombres que eran reconocidos en esa ciudad así que venían a ellos en busca de que ellos juzgaran rectamente su esposo era conocido en las puertas él se sentaba con los ancianos de la tierra continúa diciendo hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo por venir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Estimado oyente, qué hermoso, qué hermoso tributo le hace aquí la palabra de Dios a la mujer, a la mujer verdaderamente hermosa, la que Dios honra porque ella honra a Dios. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. Su esposo la alaba. Y qué interesante, ¿no somos nosotros afortunados todos los que hemos encontrado este tipo de mujer? Hermosas mujeres como estas que presenta la palabra de Dios? ¿Qué agradecidos debemos estar a Dios por nuestra esposa? ¿Qué bendición es para nosotros? ¿Qué valor, qué gozo, qué bien? Mire, mi esposa no la podría comprar con rubíes, con diamantes, con brillantes porque ella es de mucho más valor. ¿Qué activo es ella para el esposo. ¿De qué valor? Para la familia de Dios. Oh, gracias a Dios, por la mujer virtuosa. Una y otra vez le agradezco a Dios por mi esposa y lo que ella significa para mí, lo que ella significa para nuestra familia. ¡Qué privilegio tengo! ¡Qué privilegiado soy! Y cada uno de ustedes, oyentes, hombres, cuando piensan en su esposa, esa esposa que Dios les ha dado piensen en la más preciosa joya que puedan pensar y ella sin duda supera todo eso se nos dicen las escrituras atesorarla nutrirla amarla eso es lo que nos manda la palabra de dios así como cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella gracias a dios ¡Qué hermosa figura tenemos aquí! Pero este versículo aquí, para ustedes, damas jóvenes, es interesante también. Engañosa es la gracia, vana la hermosura. Algunas de ustedes quizás lamentan el hecho de que, bueno, oh, no soy tan hermosa. Parece que hay muy, muy, muy pocas mujeres que se encuentran realmente satisfechas con su apariencia física. La mayoría de las mujeres, según se cree, piensan de sí mismas más bien como feas. La mayoría de las mujeres tienen muy baja autoestima. Hay algunas, pero son raras porque esas menos que piensan que son muy hermosas y las que lo piensan por lo general son mujeres odiosas es difícil estar alrededor de ellas. Son mujeres intolerables, que realmente piensan que son hermosas. Así que no se preocupe si Dios no le ha dado un rostro perfecto, porque la belleza es engañosa, la gracia es engañosa, la belleza es vana, es vacía. Y quienes se atavían y piensan que son hermosas y están constantemente como posando para las cámaras, después usted escucha sus palabras y muestran que tienen una cabeza hueca, que nunca tienen qué pensar. Usted ve, todo el mundo está siempre allí elogiándolas, alabándolas y demás, y nunca tienen un tema que puedan desarrollar con acierto. Son tan superficiales como pueda alguien ser. Usted simplemente las escucha hablar y encuentra que son tan vacías, tan superficiales. Nunca han visto ninguna necesidad de desarrollar su personalidad, su carácter, su relación con Dios. La belleza es vana. Pero, en cambio, una mujer que reverencia realmente al Señor, una mujer que ama la vida piadosa, una mujer que ama al Señor, no hay nada más hermoso en todo el mundo que esa clase de mujer que es justa y ama a Dios. ¡Oh, cuán hermoso es eso! porque esa es la verdadera belleza. Usted ve esa mujer que tiene ese tipo de relación con Dios. La vida hermosa, esa vida que resulta de la verdadera relación con el Señor, esa es la mujer que teme a Jehová, esa mujer que será alabada. Es un buen alerta para los muchachos. Ustedes, muchachos que andan buscando una muchacha. No busquen una de lindo rostro. Siempre somos propensos a, a buscar a alguien que tiene la cabeza hueca. Mejor busque una que sepa cómo orar. Busque una que esté interesada en las cosas de Dios. Busque a esa mujer que está buscando a Dios y busca que su vida se conforme a la imagen de Jesús. Entonces usted tendrá una esposa que será verdadera será fiel amorosa será gloriosa para usted toda su vida usted vivirá feliz ella será lo que usted quería será alabada pero usted sabe Dios es tan bueno las hace lucir a esas mujeres que tienen buena comunión con él que son mujeres de oración que son mujeres de acuerdo al corazón de Dios a la voluntad de Dios las hace lucir más hermosas que cualquier otra. Ese es un beneficio extra que le da Dios a estas mujeres. Le invito, estimado oyente, a que me acompañe para finalizar esta primera parte con una oración. Padre, te agradecemos por la sabiduría, la instrucción, el conocimiento que nos has dado aún en estos dichos concisos, en los proverbios. Te agradecemos, Señor que podemos aprender a vivir por medio de tu palabra. Que podemos aprender qué buscar y qué rechazar. Sobre todo ayúdanos, Señor, a buscarte a ti, buscar tu reino, tu justicia por sobre todas las cosas. Ahora, Señor, guarda estas verdades en nuestro corazón y que ellas se vuelvan esos principios conductores en nuestras vidas.